0: a desarrollar la parte 2 de las de instalaciones de Jarón Farovsky. Este segundo tramo va a abarcar desde el año 2006 aproximadamente hasta el momento de, de, de la desaparición del director. En realidad eh, no es una periodización esta muy rígida. Vamos a observar que algunas cosas de las que nos estamos ocupando hoy eh, se encastran con el periodo que analizamos las semana anterior. De todas maneras, y eh, el anterior también anticipaba algunas cositas que ya pertenecían a esta época, pero no puede verificar en esta segunda etapa como un cambio de orientación general, como una incursión en un campo distinto al que analizamos en el periodo anterior, que involucran en el principio una expansión del trabajo realizativo y también crítico y analítico de Faroqui, desde el mundo, un mundo centralizado en las imágenes cinematográficas, examinado el campo de las instalaciones, hacia una forma mucho más amplia de contacto con un universo de imágenes técnicas que inserta a la imagen y a la mirada cinematográfica en un terreno que es realmente una ambición mayúscula porque abarca desde la imagen plástica tradicional, la imagen de la pintura, hasta el tránsito por la imagen fotográfica, la imagen cinematográfica, las imágenes ligadas a la tradición del video analógico, y las imágenes digitales, muy particularmente las imágenes digitales pertenecientes al campo de lo que se denomina CGI, ¿no? los, eh, los gráficos generados por computadora. Y en particular cuando se configuran en relación a ese campo, eh, ya no emergente, pero sí muy, pero muy líder en el siglo XXI, que es el de los videojuegos. Así que bueno, vamos a comenzar este recorrido. En la primera parte, a partir de la placa 2, vamos a observar algunas interesantes conexiones eh, entre estos dos periodos que permiten una forma de visualizarlo con las interrelaciones que involucran lo que vimos en la clase anterior con lo que vamos a ver en este. En primer lugar, un tránsito que se puede observar entre una pieza de pantalla en paralelo, como vimos en las instalaciones anteriores, que es la serie Ojo Máquina, compuesta por tres episodios breves, uno o tres entre el 2000 y el año 2003, que se ha presentado en formato instalativo, y que han sido de alguna forma precedentes de eh, una producción de Faroqui que tuvo su estreno en versión de largometraje. De hecho, recuerdo eh, La Guerra a Distancia, que de esa se trata, en el 2003, tuvo su estreno en una función convencional de cine en festivales. De hecho, en Buenos Aires era el festival internacional de cine independiente, en el Bafisi, con la presencia de Faroqui. Y ocurría que muchos que asistían a... La proyección de la guerra a distancia lo veían como una novedad total cuando en realidad, si uno hubiera estado en contacto con las instalaciones preliminares de ojo máquina, se pueden ver algunos de los segmentos de la guerra de distancia trabajados de esta manera, digamos, frontal, en pantallas paralelas que da lugar al montaje blando que caracterizamos en la clase anterior. Lo que uno puede ver, eh, puesto en... Eh, en funciones, en Ojo Máquina como instalación y Guerra a Distancia como largometraje, un largometraje corto pero largometraje al fin de Jaron Jaroqui, es la expansión de una crítica de la imagen que ya no se dirige a buscar sus insumos en el mundo del cine tradicional y buscar de alguna manera sus referentes en el campo, por ejemplo, de la ficción cinematográfica o del documental tradicional como en las eh, ocasiones que se ocupa del cine de Griffith o la representación del trabajo a lo largo de, de 11 décadas, sino eh, un mundo donde las imágenes operativas se ven eh, enfocadas en todo su dramatismo. Por ejemplo, en el caso particular de los precursores, de los misiles teleguiados, eh, que bueno, hoy en día forman parte del armamento militar a escala global. El caso particular, por ejemplo, de la bomba televisor examinado por Faroqui en el episodio 3 de Ojo Máquina y en la Guerra de Distancia, una bomba diseñada por los nazis para el combate naval en la Segunda Guerra Mundial que monitoreaba desde su nariz a dónde iba a pegar una bomba teledirigida eh, el artefacto explosivo. Esta bomba estaba dotada de una cámara de televisión que se contactaba con una a su vez con un monitor televisivo y una cámara de cine para dejar archivo de lo que registraba y fue probado como prototipo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto implica esta expansión de una crítica que toma a las imágenes operativos como insumo pero interpelándolas desde una eh, mirada y una crítica y análisis de orden cinematográfico. Aquí este diálogo entre distintas formas técnicas de la imagen desde la tradicional imagen plástica hasta llegar a la imagen digital eh, se relaciona también mostrando aqu aquella frase de Paul Virilio que planteaba de que todas las imágenes son consanguíneas lejos de haber especificidades que marquen como un especie de, cor, de corredor en paralelo de cada una de ellas, como si tuviera una historia propia, y una forma de operación propia, uno puede ver que esa forma de hibridación aparece en principio conectado con las inquietudes que empiezan a suscitarse ya en este momento de comienzo del siglo XXI, en la época de ojo-máquina y una otra producción particular muy interesante que conecta el mundo de la producción fabril, el mundo de la factoría, con el mundo de la destrucción también mecanizada, que es el mundo de la guerra del siglo XX, y el mundo del control, el control de sujetos y el control de grandes poblaciones, en otra producción que era, pensé que, había, pensé que veía prisioneros. Pensé que había prisioneros remite una frase pronunciada por Ingrid Bergman en una película de Roberto Rossellini que se llamaba Europa 51. En un momento dado no vamos a contar la película porque es lateral a lo que nos ocupa, aunque está justamente en la base de la producción de Farocchi. Ingrid Berman intenta, siendo una mujer de la alta burguesía, introducirse al mundo de las fábricas, quiere empezar a ver cómo es en carne propia la vida de un obrero y se mete en un contexto fabril para expurgar una cierta dimensión de culpa que está planteado en el origen de la película. Bueno, cuando ve justamente los trabajadores en el mundo de la fábrica, piensa justamente esta frase, ¿no? pensé que había prisioneros, prisioneros y no trabajadores. El orden fabril, el orden de los prisioneros, el mundo de las cárceles y la idea del control por medio de, no solamente la mirada humana, sino una visión maquínica, es justamente el mundo de pensé que había prisioneros. Eh, es interesante este caso en particular, aunque pertenece, como comentábamos, a un periodo anterior del que nos estamos ocupando en esta clase, en rigor es el periodo de la clase anterior que tiene, eh, es interesante ver de qué manera involucra ya una mirada que abarca imágenes operativas del mundo de la prisión, del mundo del trabajo, del mundo del control por medio de la sujeción, que involucra una mirada inspectora permanente, y esto es como el plafón de lo que viene a continuación. En la placa 3 vemos una de las instalaciones en las que nos ocupamos aquí. No vamos a ser muy exhaustivos, en cuanto a recorrido, sino que nos en pocos casos que creemos son especialmente representativos de este periodo. En la placa 3 vamos a ver una de las piezas de instalación que eh, ustedes pueden ver en eh, la selección de materiales que acompañan a estas clases, que es comparación por un tercero. Comparación por un tercero es un caso interesante porque tiene esta versión que es instalación, doble canal, que acompaña a la versión de largometraje, también un largometraje breve, que es en eh, comparison, en comparación de faroki ¿Qué examina faroki en comparación por un tercero, la versión instalación, in comparison, la versión monocanal de largometraje? El mundo del trabajo. Ese mundo que, mirado a cierta distancia y de cierto ángulo, le permitió al personaje Ingrid Bergman eh, decir pensé que veía prisioneros. Acá no son prisioneros, sino que son trabajadores los que se están viendo, pero sometidos a cierto orden que marca, por un lado, similitudes y contrastes. ¿Qué toma Faroqui en este caso? En la producción de ladrillos. Ladrillos, los componentes básicos de la industria de la construcción. Una industria milenaria, por otra parte, pero bueno, eh, hecha en los países del tercer mundo, con procedimientos artesanales y tradicionales, y con trabajadores eminentemente manuales, y con situaciones laborales que bueno vale la pena tener en cuenta de precariedad muy manifiesta versus la producción de ladrillos industrial automatizada en los países del primer mundo lo que uno puede ver lado a lado en forma paralela montando una imagen con la otra de la posición así de equidistancia y equivalencia que plantea Faroqui no es solamente la oposición entre artesanía e industria de trabajo manual por un lado y automatización industrial y robotizada por otro lado, sino que está viendo algo que implica una lógica de contraste, es la supervivencia de una forma como apelando a dos extremos del mundo del trabajo. Incluso hasta uno podría pensar dos formas distintas de alienación. Una forma que tiene que ver con el cuerpo, con lo manual, con la extenuación física, y otra forma que tiene que ver con la robotización, cierto tipo de distancia... ...en cuanto a la mano en la mano de obra... ...y lo que implica eh, la forma de trabajo en los países industrializados del primer mundo. Básicamente aquí son varias sociedades europeas. La comparación por un tercero que se pone aquí en juego en la versión de instalación... ...es ni más ni menos que la del juego de dos pantallas en relación a una mirada... ...que elabora justamente esta lógica de triángulo. Frente al largo in comparison comparación que es posterior del año 2009 uno puede ver poder de esta manera muy patente la, el cotejo eh, entre la lógica del montaje blando en esta relación de confrontarse con dos loops de aproximadamente 20 y algo de minutos de duración eh, en, la, en la versión de esta doble pantalla, y el largo comparación que tiene justamente el doble porque implica una lógica de montaje sucesivo, de montaje horizontal en sentido clásico, ¿no? a partir de la línea de tiempo de una película donde un plano sucede a otro, que aparece ligado a eh, la presentación del trabajo monocanal, comparación o comparison del año 2009. Es interesante ver que justamente a la de esta manera más conectada con un montaje duro, con un montaje eh, más, si se quiere, normativo en el caso de un plano viendo después de otro, lo que implica en eh, in, in comparación en su formato de largometraje incluso integra cierto tipo de lógica narrativa, que uno puede ver cómo se desmantela en el paralelo permanente de las dos formas de trabajo contrastadas en comparación por un tercero, eh, y que es reemplazada en términos de ordenamiento narrativo por una más intensa operación montajística, entre comillas por decir así, del de espectador. Bien, uno puede ver, de todas maneras, en comparación por un tercero, en la instalación o en in comparison, eh, el largometraje de Faroqui, la supervivencia, evidentemente, del viejo modo documental cinematográfico. Se trata de observar, en los dos casos, si bien la observación de lo que implica la producción automatizada en el primer mundo, de acuerdo a la robotización, etc., en la fabricación de ladrillos, implicaría cierto tipo de entrada de las computadoras y una visión maquínica en las máquinas que permiten automatizar la producción de elementos de, digamos, de fabricación masiva. Pero en el caso de lo que viene a continuación, que es la serie de instalaciones llamada Juegos Serios, Sirius Games, del año 2009 al 2010, implica un giro eh, de fondo que va a ocupar el último lustro de la producción de faroki En Sirius Games, que tenemos aquí, una doble pantalla en la, en la placa número 5. Lo que vemos tomando forma es un estudio comparativo eh, filmado eh, por Farocchi en parte en instalaciones militares de los Estados Unidos, así como previamente había eh, hecho su incursión en establecimientos penitenciarios en Estados Unidos para pensar que había prisioneros. Aquí se se desarrolla lo que está como a caballo entre la investigación y la producción artística, porque de hecho estos trabajos, como Paralel o como La Plata y La Cruz, son parte investigación, parte eh, producción artística. Vamos a seguir sobre el tema cuando vemos los otros dos casos. Pero en el caso de Juegos Serios, lo que uno puede ver es como si fuera cierto tipo de secuela o de continuación de proceso de... Por un lado, automatización de la visión que uno podía ver desarrollándose en la guerra a distancia o en ojo máquina, de la que hicimos mención al comienzo de la clase. Y por otra parte, un mundo muy inquietante de ruptura de fronteras, de ruptura de diferencias taxativas entre imágenes capturadas por una cámara e imágenes eh, diseñadas por computadora o desde el costado de los sujetos, más inquietante aún todavía del ángulo de la mirada y la forma en que la mirada percibe el mundo, de imágenes provenientes de un registro del mundo e imágenes provenientes de una modelización del mundo generado por puro cálculo, de modo artificial, heredera de los gráficos, de los dibujos, de la cartografía, del dibujo animado. Esto implica que lo que se está jugando en Serious Games es ni más ni menos que otro episodio de la guerra de distancia en conexión con ese ámbito abierto por lo digital que hace ya unas cuantas décadas llamamos con la ayuda de, de Len Manovich y otra cantidad de investigadores, New Media, Nuevos Medios. Entonces, lo que encontramos en la serie Sirius Games, en los cuatro capítulos de extensión breve, es un mix a doble pantalla, excepto una de ellas que es monocanal, de filmación y CGI. Gráficos generados por computador en movimiento, para ser visualizados incluso por visores de realidad virtual y no en pantalla, versus eh, filmación de eh, los operadores de esas máquinas y al mismo tiempo los sujetos sometidos a esa experiencia de visualización. La serie se compone, en el caso de Sirius games la 1, la 3 y la 4 de doble pantalla, apelando al montaje blando, y Sirius Game 2 es únicamente monocanal, es una sola pantalla y tiene que ver con eh, cierto tipo de ocurrencia, de acontecimientos, uno después del otro, apelando al montaje tradicional. Lo que se juega aquí es, por un lado, una representación del espacio, y de sujetos en el espacio, y que tiene que ver con eh, la participación de las imágenes operativas en varias dimensiones de la vida militar... E ...incluso su articulación con el mundo posible, digamos, eh, derivación hacia el mundo civil. Eh, la imagen operativa es, como vemos en los distintos episodios de esta serie Sirius Games... Eh, ...es operativa en el reclutamiento de, 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 de personal para las Fuerzas Armadas... ...en su entrenamiento y tal vez la parte más contundente de esta serie... En la terapéutica, cuando son afectados después del combate en escenarios reales, eso que a veces de una manera un tanto eufemística se lo suele llamar el teatro de operaciones, pero bueno, poniendo el cuerpo y a veces padeciendo de una manera tremenda, mutilaciones, etc., de inmersión en el combate real, eso se suele llamar síndrome de estrés postraumático. Lo que se ve en uno de los episodios de Sirius Games es ni más ni menos que el uso de imágenes operativas para simular el acontecimiento traumático pero de una manera controlada con sujetos afectados de este síndrome eh, en el retorno como veteranos de guerra, para ver cómo pueden eh, lidiar con el momento traumático que por ejemplo tuvo que ver con la explosión en un vehículo y la mutilación y muerte del compañero del, del vehículo que tripulaba. Entonces, lo que uno puede ver aquí es, ni más ni menos, de qué manera se difuminan, y de qué manera tan, pero tan, a veces no puede decir esta, de siniestra, se difuminan las fronteras entre participación física, corporal, real, en un evento X, y la forma percibida a distancia, por la cual operando determinado tipo de maquinarias, un combatiente actual puede estar desarrollando una intervención por medio de, eh, de determinado tipo de, 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 de armamento automatizado o auto, armamento teledirigido o controlado a distancia, como es el caso de los drones. Ahora, lo que es interesante, por otro lado, es cómo también aparecen diluidas las fronteras que hacen a la representación eh, en términos de CGI, a pesar de que estamos viendo una producción que ya tiene 10 años y tiene cierto tipo de modelización que uno podría considerar un tanto ligada a, a un, no una alta definición como podemos ver en la última década, pero sí es importante tener en cuenta que ahí la inmersividad aparece al orden del día, tanto es así como para permitir que en algún momento dado el sujeto sometido a una terapia de antiestrés postraumático pueda solucionar su eh, trauma real por medio de la recreación eh, en CGI del momento que... Bueno, en que tuvo el, su quiebre. ¿no? Eh, aquí hay varias cosas a jugar. Por un lado, representación de los cuerpos, que vamos a ver también desarrollado en, la, en otra instalación que vamos a tomar a, con, a continuación, que es Paralel. Y por otra parte, los espacios. Espacios, cuerpos en acción y cierta conexión entre mirada de, de un sujeto por medio de un visor o por medio de la pantalla. Y lo que implica la captura de imágenes por medio de una visión maquínica, empiecen a jugar como parte de esta, de esta dinámica que tiene esa relación también con el mundo de los videojuegos, pero al mismo tiempo se enfatiza mucho más con esa dimensión de lo serio, como cuando uno dice en un sentido que la cosa va en serio. Aquí todo lo que implicaría ese mundo presuntamente conectado con los juegos es ni más ni menos que de la mayor seriedad y hasta gravedad. Bueno, en unos minutos vamos a volver al tema este de la conexión entre juegos, logística, imagen de usos militares, imágenes conectadas con aplicaciones civiles, pero ahora, bueno, con una cronología mediante, vamos a detenernos un poco en algo que fue parte de un, una experiencia colectiva, eh, también justamente a caballo entre la investigación y la creación artística que es la plata y la cruz. En la placa 7 vemos esta doble pantalla funcionando, en La Plata y la Cruz, que es eh, una instalación puesta en marcha por Hanú Faroki dentro de un proyecto colectivo. En La placa 8 tenemos algunos de los elementos eh, que nos van a ayudar a pensar qué es lo que se juega aquí eh, en términos de análisis, crítica y creación artística. Este, esta instalación, La Plata y la Cruz, fue parte de un, de un proyecto colectivo que se llamó Así, 10 años principio Potosí, de gran alcance, participaron una numerosa cantidad de artistas de distintas partes del mundo, que examinaba la colonización española, en el periodo que comenzaba el extractivismo de minerales de los, de los colonizadores, a convertirse bueno, como parte de un proyecto imperial y hasta de exterminio de poblaciones autóctonas ¿eh? algo que funcionaba como, como una maquinaria de... de, de de succión de recursos de, de, de América hacia la corona española. La Plata y la, la, plata y la Cruz eh, parte en Faroqui de una pintura eh, que está en el Museo de Arte de Sucre, que se llama Cerro Rico y la Villa Imperial de Potosí, pintada por Gaspar Miguel de Barrios. Y esa pintura del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, que es casi como un gráfico que sintetiza toda una relación entre colonia e imperio, entre conquistadores y conquistados, entre trabajadores y los que, los que mandan a esos trabajadores, sea representante del poder político o de la, la cara religiosa del poder por parte de la Iglesia Católica. Lo que uno puede ver acá es a partir del análisis de esa pintura que se va desarrollando a lo largo de la duración de la plata y la cruz, un análisis muy meticuloso, una lectura minuciosa, casi al orden de detalle, en la pintura de Miguel de Berrios, y, y, y se contrapone eso con lo que se ve en la otra pantalla, que es ni más ni menos que imágenes actuales de Sucre. Es interesante percibir hasta qué punto las imágenes de Sucre, ya del siglo XXI, y las imágenes tomadas por Faroqui, y las imágenes eh, detalladas de la pintura de, del siglo XVIII, establecen un sistema de concordancias y disonancias, de pasado y presente, de cosas que continúan y cosas que parecen contrastarse en un recorrido que tiene evidentemente sí, dos siglos y medio. Ahora, lo que es interesante es que las minas de Potosí son vistas en la Plata y la Cruz casi como paradigma, como muestra fractal representativa de una forma de explotación, en el comienzo de un capitalismo de acumulación, en el siglo XVIII, y que no solamente pasan por una forma depredatoria de extractivismo, sino que son compartidos por una lógica de exterminio hasta casi una dimensión genocida por parte de la explotación de un trabajo que, si bien se, divide, se dividía en términos formales entre liberados y esclavos, conduce a una cierta condición de extenuación de, de los cuerpos y, Articula de una manera muy, muy impactante eh, imaginaria religiosa, eh, poder concreto de disciplinamiento de los cuerpos, poder incluso que lleva a la productividad de esos cuerpos hasta límites extremos, y por otra parte la lógica de los grandes agujeros dejados en términos geológicos por eh, un extractivismo impiadoso una frase del mismo Faroqui resume esto de una manera extremadamente gráfica y hasta le da el título a La Plata y la Cruz y el sentido a qué es lo que quedó y qué es lo que se llevó de todo esto cuando Faroqui declara, y esto es parte de cada catálogo donde se muestra la instalación, porque evidentemente es más gráfico imposible, los españoles trajeron la cruz y llevaron la plata, ¿no? Dejaron la cruz, pero la plata se fue. La plata y la cruz, entonces, en ese sentido, funcionaría para nada, este pequeño eh, paseo final sobre las estaciones de Faroqui como un, eh, como un entreacto entre la inmersión en el mundo de los juegos en Serious Games y lo que viene a continuación, que es una inmersión de otra manera, y también de las imágenes inmersivas en el campo de los videojuegos que va a establecer eh, Paralel que es tal vez la última gran instalación de Harun Faroki ya ingresando en la última década, el último lustro de su producción. Muy bien, así como Sirius Games es una secuencia de cuatro partes, eh, y como antes había sido también una secuencia de tres partes, ojo-máquina, en Paralelo vamos a encontrar un esquema de desarrollo en cuatro partes. Cuatro partes que tienen que ver con el uso también de la pantalla dividida, con la apelación al montaje blando, y que de una forma muy audaz, es casi como un resumen esta última pieza que vamos a comentar, desarrollada entre los años 2002 y 2014, el año en que Farokhi desaparece, elabora una verdadera arqueología del mundo de los videojuegos, pero no concentrado en, de una manera así obsesiva en aislar. Eh, el campo de los videojuegos como posible medio eh, conectado con el siglo XXI eh, sino, o con los finales del siglo XX y del siglo XXI sino ver de qué manera eso recupera cierta lógica que tiene que ver con la imagen y la mirada cinematográfica la despliegue en otro tipo de territorios y trabaja de una manera muy pero muy rigurosa las conexiones que a partir de lo que se juega en paralelo del 1 al 4 se establecen entre imagen, gráfica la imagen de los gráficos de computadora para tener la imagen gráfica tradicional, la imagen fija gráfica, la cartografía, el arte o la disciplina conectada con el mundo de los mapas, la representación del espacio en forma primero estática y después tal vez más o menos dinámica según los recursos a disposición. Y lo que se pone en juego aquí es el montaje blando en paralelo, ni más ni menos que al servicio de la espacialización lo más detallada posible de esas relaciones entre planos, esas relaciones que son verticales en el sentido de ser simultáneas y no sucesivas, horizontales, con la tradicional forma de vivir el montaje que heredamos de las vanguardias las vanguardias rusas del siglo pasado, ¿no? el montaje vertical con simultaneidades, como lo podía aplicar Humbertov y el montaje horizontal como algo ligado al eje de sucesividades, de la sucesión de un plano después del otro. Esto es interesante porque la forma en que trabaja el montaje blando en paralelo de 1 a 4, implica esa especialización todo el tiempo el juego de la mirada ahí comparando, cotejando lo que ocurre en una pantalla al lado de la otra pero también viendo la serie uno puede ver que la serie llamando del 1 al 4 implica una luz geológica sucesiva porque solamente podemos ver una después de la otra y a veces en algunos montajes uno puede ver que hasta convoca a, a ser como rodeada eh, en forma cuadrangular desde la 1 llegando a la 4 a partir de algo que también apela a cierta cronología. Eh, en este sentido, acá hay una arqueología en juego en Faroqui del mundo de la imaginería generada por computadora y también los videojuegos, en el sentido de los videojuegos ya ofrecidos para la industria de, 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 de a escala global, la industria punta en el campo audiovisual del siglo XXI, superando al cine, superando a la televisión y así cine y la televisión juntas, como habíamos comentado en algún momento previo. Eh, y de qué manera ese industria de videojuegos se conecta con el mundo que se había analizado en Sirius Games de las imágenes operativas aplicadas al a a reclutamiento a la, al entrenamiento, al combate y a la recuperación de los traumas del combate que son justamente los territorios que recorre eh, Sirius Games Aquí justamente lo que entra en juego es Esa exploración lo más detallada posible, incluso a veces en términos casi contemplativos, por un lado los espacios virtuales, la forma en que se elaboran escenarios donde el sujeto se propone eh, no solamente un, lo que uno podría llamar una, un contacto de contemplación, de tipo contemplativo, sino la posibilidad de sumergirse, de entrar en esos espacios y de recorrerlos. Por eso también es importante acá el examen de una lógica cartográfica en esos planos, ya que los planos son los que nos permiten guiarnos en ese espacio como algo que tiene que ver con un recorrer posible. La lógica de paralelos, por un lado, que va estableciendo en cada momento el doble juego de pantallas, y las sucesividades, que no son de orden narrativo, sino de un orden que implica una descripción en curso y la posibilidad de un recorrido, una lógica de viaje también habita cada una de estas producciones, van marcando el contacto de uno como asistente a la instalación, ya sea de uno a otro de los episodios. Y es interesante también cómo se examina un problema fundamental que se encarga de, de retomar aquí, que se había tomado de pleno en Sirius Games, cuando vemos los personajes que están interactuando con las imágenes a partir de visores de casco de realidad virtual, que es el problema del plano en primera persona. no? Este equivalente a la primera persona de un tiempo verbal, pero también de lo que es la vieja tradición de la subjetiva en el campo cinematográfico, encuentra, en el caso de los videojuegos, algo rotundamente diferente. O sea que en lugar de estar conectada con la posibilidad de una identificación, esa identificación primaria que nos había alertado en su momento Cristian Metz, lo que permite es corporizar una acción, en el interior de una armadura, o algo que podríamos considerar ya del orden, no tanto del personaje sino de la marioneta, como una marioneta virtual con la que uno puede vestirse para incorporarse, no solo a un espacio y en ciertas situaciones posibles, sino para ser llevado, ya que viene lo crucial, a una acción. Por lo tanto, la lógica de la narración que uno puede ver en algunos casos, en algunos tramos de Paralel 1 se ve contrapesada por la lógica del pasaje al acto cuando se convoca a un sujeto para que en lugar de ser espectador, pase a ser de un modo u otro un actor y de alguna forma también se someta a la dimensión de las reglas de juego que comporta la palabra game. ¿no? Cuando uno dice video game, el videojuego, cuando uno enfatiza la palabra game, implica la adhesión e incluso la sujeción lo más obediente posible a ciertas reglas con las cuales uno tiene que contar para poder enmarcar en ellas toda acción posible. Y bueno, habiendo atravesado acá una selección, podríamos seguir, pero realmente creo que con este, este, esta seguidilla de casos uno puede dar cierto tipo de pautas que hacen al sentido de la última década de producción de Farocchi. Vamos a ocuparnos de algunas cuestiones para concluir este, este pasaje por, por estas experiencias en la placa 11. Tenemos ahí un, un breve punteo. Cuestiones que por un lado... Intentan redondear, pero por otra son una convocatoria que uno siga explorando todo esto porque evidentemente hay mucho acá de lo que mucho más acá de lo que pudimos eh, desarrollar en estas dos clases. Por un lado aparece una acotación de una de las mayores especialistas en Faroqui que lo ha acompañado en este pasaje de eh, sin instalación de manera constante, que es la, la austríaca Christa Blumlinger. Christa Blumlinger en un artículo sobre Parallel que se publicó en el, la revista Kilómetro 111, la misma donde publicamos los artículos sobre las instalaciones de Farocchi como laboratorio del cine, plantea que la propuesta de Farocchi, a quien siempre ella veía más parecido a un ingeniero que a un artista, decía: Cuando veo a trabajar a Farocchi, no parece estuviera viendo un artista, por ejemplo, en la mesa de montaje. Inspirado trabajando en esa condición, a veces uno se imagina propia de la creación artística como ensimismado, enfrascado. No me parece que estuviera viendo más un ingeniero, un tipo preciso trabajando de una manera muy articulada, con cierto distanciamiento sobre eso que está midiendo de una manera muy rigurosa. Y es cierto, algo es eh, convoca esa figura de alguien que está bastante cerca del mundo de los ingenieros, de los técnicos de los inventores, esos personajes que a veces habitan mucho sus películas y que para algunos espectadores les parecen experiencias particularmente frías, eh, no necesariamente fría de lo que está en juego acá, sino la búsqueda de un juego de distancias eh, en operaciones. Y para Christa Blumleger Faroqui le parece, además de alguien más cercano a la figura del ingeniero, que era figura de, del artista arrebatado por inspiración, alguien que es un propulsor de algo que se puede definir como una arqueología de la cultura contemporánea de la imagen, una arqueología de las imágenes en el mundo contemporáneo. Esto nos devuelve en el momento final de esta materia, allá en diciembre de, del año, que comenzamos allá por marzo, al mundo de una mirada arqueológica, que comenzamos con esta arqueología de pantalla, recordarán, y termina acá con otra forma de encargarse de una creación artística, pero particularmente orientada por una mirada analítica y crítica, a una arqueología de, de las pantallas también a su modo y de una cultura de la imagen que atraviesa el siglo XX y, el siglo, y se abre al siglo XXI y que lamentablemente Faroqui abandonó ese momento de la mitad prácticamente de la segunda década. Pero bueno, básicamente aquí lo que también entra en juego es una indagación de tipo plural a partir de este énfasis desde el origen mismo de su producción, en un estudio crítico e implacable de las imágenes operativas, y ver de qué manera las imágenes operativas pueden ser iluminadas, pueden ser entendidas a partir de, la, de cierto tipo de eh, instalación desde una, eh, desde una mirada de orden cinematográfico. Por un lado, esto es una interrogación del mundo de las imágenes, sin ninguna duda, pero también es una interrogación del mundo de la, de la mirada. No es casual y resulta muy felices, por ejemplo, los dos volúmenes que circulan sobre Faroqui en nuestro medio, el primero publicado en los momentos de sus visitas, de una de sus visitas a la Argentina se llamó Crítica de la Mirada, y el segundo más ambicioso, que contiene más materiales y ligados ya a la última etapa de su carrera, desconfiar de las imágenes. Veamos recorriendo cada uno de esos volúmenes que no son ni más ni menos, que intento desarrollar justamente también una crítica, no solamente de las imágenes de por sí. Por ejemplo, como plantea el título del segundo volumen, desconfiando de las imágenes y sometiéndolas a un régimen de intensísimo escrutinio y lectura, sino también someter a la crítica a nuestra misma actividad espectatorial y la forma en que nuestra mirada se confronta con otras experiencias conectadas con una visión que se va dibujando crecientemente, y es uno de los aspectos más inquietantes de su trabajo, en, como decimos al final de la clase anterior, en un horizonte que parece hasta desalojar la centralidad del humano para plantear eh, cierto tipo de operatividades que implican una dimensión eh, post-humana. Por lo tanto, bueno, lo que está en juego aquí, ni más ni menos que en este momento ya de finalizar la última clase de Faroc y las instalaciones y también de la materia, una reconfiguración crítica y una forma de, de trabajar analíticamente en nuevos perfiles de, sujeto frente a la pantalla y frente a las imágenes. Hay que ver si le cabe a este nuevo sujeto la figura del espectador tradicional, pero hay ninguna duda que esa nueva figura del espectador, por una cuestión ligada a su propia sobrevivencia, eh, no pueden ser eh, de otra manera que figuras relativas a un sujeto analítico y crítico. Bueno, dejamos aquí y los dejamos acompañados del trabajo que implica eh, cotejar nuestra propia mirada con lo que nos plantea un artista como Faroqui. Gracias.